0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 308 de Change ma vie, survivre aux fêtes de fin d'année, questions-réponses. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine avec un nouvel épisode de questions-réponses qui est consacré aux fêtes de fin d'année. Donc si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, nous sommes début décembre, les fêtes de fin d'année approchent et la plupart d'entre vous, la plupart d'entre nous, Voyons peut-être arriver ce moment avec un cocktail d'appréhension, de pression, de frustration, voire pour certains de tristesse. Alors, quelles peuvent être les problématiques C'est peut-être que vous voulez célébrer ces fêtes à votre manière cette année et que vous anticipez certaines résistances de la part de votre entourage. Peut-être que vous vous apprêtez à passer les fêtes seules cette année parce que, par exemple, vous n'aurez pas vos enfants cette année ou parce que... Vous n'avez pas de proches avec qui les passer, ou parce que vous vous êtes brouillé avec une partie de votre famille. Peut-être que vous vous inquiétez de votre alimentation pendant cette période, de cette abondance de nourriture, de tentation, des repas à rallonge dont on ressort en ayant trop mangé et vous vous demandez comment conduire votre, votre alimentation et votre rapport à votre corps pendant cette période particulière. Peut-être que vous voulez limiter vos dépenses pour des raisons budgétaires ou des raisons environnementales, mais vous avez peur qu'on ne vous comprenne pas, qu'on vous juge, peut-être enfin que, comme énormément de gens, vous vous mettez énormément de pression pour que tout se passe parfaitement bien, pour que tout le monde se sente parfaitement bien et pour que le bonheur soit parfait. Alors, ce sujet des fêtes de fin d'année, je l'ai abordé dans les épisodes 82 et 83 de Change ma vie, que je vous invite à écouter ou à réécouter parce que je vous explique comment mobiliser les outils fondamentaux de l'approche Change ma vie pour aborder les fêtes plus sereinement. Et l'épisode question-réponse du jour s'inscrit précisément dans le prolongement de ces réflexions pour répondre à vos questions. Et donc, c'est un épisode vraiment spécial parce que je ne l'enregistre pas en studio comme je le fais habituellement, en studio et seul. Je m'apprête à enregistrer cet épisode en direct avec des auditeurs et des auditrices qui sont connectés en direct avec moi en ce moment même et qui s'apprêtent à me poser leurs questions. Donc c'est une première ce format et je suis très heureuse de l'inaugurer pour et avec vous. Donc si vous voyez approcher les fêtes avec un cocktail d'émotions moyennement confortable, si vous vous demandez comment dénouer les difficultés qui se présentent à l'approche des fêtes de fin d'année, vous êtes exactement au bon endroit. Place maintenant à vos questions et place aux solutions Change ma vie. Alors, je regarde parmi les auditeurs et les auditrices qui sont connectés pour cet enregistrement en direct, quelles sont les questions qui m'ont été posées. Une première personne qui me pose la question, comment gérer la comparaison pendant les fêtes entre ma vie pro-perso et celle des autres Alors, effectivement, on peut remarquer qu'au moment des fêtes de fin d'année, on se retrouve d'un coup avec des personnes qu'on ne voit peut-être qu'une fois par an ou que très rarement par an. Et euh, il y a cette idée que chacun et chacune euh, doit faire une sorte de bilan de son année, là où il en est, là où elle en est, de son boulot, de sa famille, etc. Et donc, c'est intéressant de voir qu'à ce moment-là, il peut y avoir effectivement une accentuation des phénomènes de comparaison et de euh, jugement de là où on en est par rapport aux autres. Il y a euh, deux épisodes de Change ma vie qui sont consacrés à la comparaison, donc que vous pourrez écouter dans le prolongement de ça. Et en fait, l'idée, c'est de toujours euh, vous souvenir que partout où vous vous comparez défavorablement avec d'autres personnes, en réalité, ça a beaucoup plus à voir avec les, les choses que vous pensez déjà de vous. C'est-à-dire qu'en fait, les, quand vous vous comparez avec d'autres personnes que vous voyez peut-être pendant les fêtes à Noël ou au jour de l'an ou quelles que soient les fêtes que vous fêtez en fin d'année, euh, en fait, ces personnes-là ne sont qu'un miroir euh, qui vous permet de prendre conscience des endroits de votre vie dont vous-même, vous vous jugez, sur lesquels vous-même, vous vous jugez. Et donc... L'idée, c'est d'utiliser en amont de ces fêtes, ou alors pendant les fêtes, d'utiliser ça pour vous au lieu de l'utiliser contre vous. C'est-à-dire de vous poser la question en amont, j'ai peur de me comparer avec qui et sur quel sujet, pour que vous puissiez identifier quels sont les endroits de votre vie qui créent une forme d'insatisfaction ou une forme de décalage entre là où vous en êtes et là où vous voudriez en être. Et ensuite, de choisir de façon intentionnelle ce que vous avez envie de vous dire sur là où vous en êtes, sur les efforts que vous déployez, sur euh, euh, les choses qui vous sont arrivées cette année. Parce qu'en fait, plus vous êtes dans un discours intérieur de complicité avec vous-même, sans attendre de vous d'être parfaitement arrivé, parfaitement heureux ou heureuse, avec tout parfaitement en place, plus vous avez un discours envers vous-même de compréhension, de complicité, qui valorise là où vous en êtes, moins il y aura ces phénomènes de comparaison avec les autres. Parce que, bien sûr, il y aura toujours des gens qui, de l'extérieur, ont l'air plus heureux, ont l'air d'avoir plus réussi, ont l'air d'avoir leur vie plus parfaite, plus parfaitement en place. Donc, il y aura toujours ça jusqu'à la fin de vos jours. L'idée, c'est toujours de vous remettre au centre de votre propre parcours de héros ou d'héroïne en vous disant où est-ce que moi j'en suis et qu'est-ce que, qu que j'ai envie de me dire à moi sur là où j'en suis qui me permettent de euh, valoriser là où j'en suis, mes efforts, sans me comparer défavorablement avec les autres. Alors, il y a Maëla qui pose la question « Quel comportement vis-à-vis -vis de la famille non proche ou de connaissances concernant mon arrêt de trois mois, voire plus, lié à un burn-out » Alors, euh, ce qui est intéressant à se poser euh, comme question, Maëlla, pour pouvoir euh, pour que tu puisses euh, avoir des éléments de réponse, c'est en quoi est-ce un problème C'est-à-dire, euh, j'entends en filigrane de ta question que euh, si tu te poses la question de, de parler ou de ne pas parler de ton, de ton arrêt de travail, c'est qu'il y a de façon sous-jacente des pensées, peut-être des pensées de jugement de toi-même, peut-être des pensées de honte. Alors, je ne te propose pas de, de te juger ou d'avoir honte, mais je sais que d'une façon générale, une grande difficulté des personnes qui sont en situation de burn-out c'est qu'elles en tirent des conclusions sur elles-mêmes, sur le fait que ça pourrait être une marque de faiblesse ou une marque de, voilà, de quelque chose qu'elles ont raté, quelque chose qu'elles ont mal fait. Et donc, là aussi, l'idée, c'est de d'abord mettre au jour, avant même d'envisager, d'en parler ou de ne pas en parler à ton entourage non proche, de d'abord mettre de l'ordre dans tes pensées à toi au sujet de ton arrêt de travail. Parce que euh, une fois que toi, tu auras une narration de ton burn-out, ce qui s'est passé, ce qui t'a manqué, mais sans que ce soit une faute de ta part, mais quelque chose qui t'a manqué, des signes avant coureurs que peut-être tu n'as pas vus mais que à l'avenir tu voudras prendre en compte, des façons dont tu auras besoin de t'occuper de toi à partir de maintenant, etc. Une fois que tu auras cette narration-là bien en place entre toi et toi pour que toi-même tu cesses de te juger ou de tirer des conclusions négatives à ton sujet parce que tu as rencontré cette difficulté-là, Ensuite, ce sera beaucoup plus facile d'envisager sereinement d'en parler ou de ne pas en parler et en quel terme en parler. Alors, on a Caroline qui pose la question, qui dit « Je rencontre des difficultés à dire non ou oui aux attentes de ma maman et de mon conjoint qui sont opposées. » Alors ça, effectivement, Caroline, merci de poser la question. Euh, on peut se sentir assez écartelé entre, euh, euh, voilà, par exemple, on a… Euh, des personnes qu'on aime qui ont envie de passer beaucoup de temps ensemble. Euh, voilà, c'est vraiment le, la période de l'année qui est très dans l'extraversion, le partage, euh, la fête, l'échange de cadeaux, l'abondance, etc. Et puis des personnes qui sont plus, qui ont plus envie d'être tranquilles, euh, de se reposer, de faire des choses peut-être plus petites, euh, de manger moins, de dépenser moins, etc. La difficulté qu'on a, c'est quand on se sent euh, pris entre le marteau et l'enclume. En fait, ce que j'entends de façon sous-jacente Caroline et que je peux tout à fait euh, imaginer parce qu'on accompagne beaucoup de personnes qui sont justement dans cette dans cette situation, c'est la difficulté vient quand on a l'impression que on porte la responsabilité des émotions des autres. C'est-à-dire en fait, si je me dis c'est ma responsabilité de faire en sorte que ma mère soit contente et que mon conjoint soit content, à ce moment-là, je vais prendre à ma charge toutes leurs émotions et je vais essayer de résoudre une équation impossible surtout s'il y en a qui veulent être ensemble et d'autres qui veulent être seuls il y en a qui veulent faire un grand repas et d'autres qui veulent juste manger une tranche de, de jambon ou une tranche de tofu euh, et donc en fait l'idée Caroline c'est que toi tu puisses redonner ta juste place au milieu de ça en te demandant d'abord qu'est-ce que toi tu as envie de vivre parce que dans ta formulation il y a l'idée des attentes de ta mère et des attentes de ton conjoint et la question, c'est quelles sont les attentes de Caroline est que, Comment est-ce que Caroline a envie de se sentir pendant cette période de fête Qu'est-ce que Caroline a envie de ressentir dans sa relation avec sa mère, dans sa relation avec son conjoint, dans les situations où sa mère et son conjoint sont euh, présents Et donc, en fait, repartir de toi en te disant « Qu'est-ce qui va être le plus important pour moi pendant cette période de fête ?» et dans mes relations. Parce qu'en fait, l'idée, c'est, si tu repars de toi et de ce qui est essentiel pour toi, ça te servira de cap beaucoup plus, euh, dans l'approche Change ma vie, c'est vraiment la définition de ta vision. Donc, la vision de de faits qui sont justes et, et, et agréables pour toi, Caroline, une fois que tu as ce cap, eh bien, tu es en mesure d'en conduire l'implémentation, c'est-à-dire d'en conduire la création. Et également, de faire valoir ça auprès de ta mère et auprès de ton conjoint. C'est-à-dire, c'est une fois qu'on sait ce qui est important pour nous, qu'on peut dire oui ou qu'on peut dire non en expliquant que, euh, par exemple, en disant à sa mère, eh « et bien, écoute, euh, voilà, je vais vous donner un exemple. Moi, euh, euh, depuis quelques années, c'est mon mari et moi qui recevons… » Alors, on fait des, des fêtes en, dans un cercle assez restreint, mais euh, c'est mon mari et moi qui recevons chez nous euh, ma mère euh, la mère de mon mari et ma sœur qui ne vit pas à Paris et ses enfants et puis il y a mes enfants il y a eu une période où en fait on, on s'était dit ok on va faire le repas euh, nous en fait Noël dans ma famille donc on va faire le repas de Noël et en fait je me suis aperçue moi c'est carrément too much c'est une période de l'année où je suis fatiguée et où euh, l'idée d'organiser un repas pour autant de personnes pourtant j'aime cuisiner mais voilà ça me créait beaucoup de beaucoup de charge mentale beaucoup de d'appréhension de, je voyais ça arriver ça, je m'en faisais tout un truc et en fait l'année dernière euh, je, je me suis dit, en fait, pour moi, ce serait euh, beaucoup plus léger et beaucoup plus joyeux de les inviter au goûter euh, le jour de Noël. Parce que qui dit goûter dit simplement « je commande des bûches euh, chez le pâtissier, il euh, n'y a pas la table à mettre autant que ça, il n'y a pas euh, des tonnes de courses à faire, un énorme truc à commander chez le boucher, à faire cuire dans mon four et machin la logistique, etc. » Et donc en fait j'ai pu euh, très simplement le faire valoir, c'est-à-dire l'expliquer euh, à ma mère et à ma sœur principalement en disant euh, euh, voilà moi je, je vous propose ça, ça me permettrait moi d'être euh, plus euh, plus reposé, que ce soit plus simple, que ce soit plus léger. Alors il se trouve que j'ai une mère et une sœur euh, qui sont euh, euh, voilà, formidables et très compréhensibles et qui n'ont qui n'ont pas voilà c'est pas des gens euh, ultra exigeant qui sont ah oh, mais comment etc mais euh, c'est juste pour illustrer que en fait j'ai je suis repartie de de moi de ce que j'étais en mesure de faire mais aussi de ce dont j'avais besoin moi pour être disponible euh, parce que bien sûr quand je suis stressée par mon repas euh, je, je ne peux profiter de personne et je je, je, je n'ai rien à donner à personne au-delà de euh, la dinde qui a rôti dans mon four et et, et donc en fait voilà c'est repartir de vous et de ce que vous avez envie de vivre et ensuite, c'est beaucoup plus simple de faire des propositions et d'expliquer pourquoi est-ce que vous proposez ça, pourquoi est-ce que c'est oui, pourquoi est-ce que c'est non et de le, toujours le remettre dans le cadre de pour notre relation, pour passer des bons moments ensemble, pour que moi, je sois en, dans, dans de bonnes dispositions pour passer ces moments privilégiés ensemble. Voilà ce que je te propose. Alors, il y a Marianne qui dit « Je viens de me séparer de mon mari et il aura la garde de nos trois filles la semaine de Noël. J'appréhende beaucoup cette fin d'année. Comment la vivre bien Merci de votre aide, Marianne. Ce que je voudrais t'apporter, Marianne, et c'est quelque chose qui est vraiment fondamental dans, dans l'approche Change ma vie, c'est euh, que tu puisses mieux définir pour toi ce que tu appellerais euh, vivre bien cette période. Parce qu'en fait, sans, je ne suis pas dans ta tête et, et, et il faudrait que j'en sache plus sur ta situation, mais on peut supposer, pour d'autres personnes qui nous écoutent et qui rencontrent une situation euh, similaire, c'est que une séparation c'est une forme de deuil. L'absence de nos enfants euh, à, à, à la suite d'une séparation et à une période de l'année dans laquelle on dit « enfin, Noël, no c'est la fête des enfants, c'est la fête de la famille, etc. » Je pense que ce serait irréaliste et presque… Euh, ce ne serait pas un service à te rendre, Marianne, que de te dire « il faudrait que euh, je vive parfaitement bien cette période, que je sois parfaitement sereine, que je passe de très bonnes fêtes, que je me sente parfaitement bien. » Parce qu'en fait, je pense que dans cette période, c'est une phase d'émotions sans doute euh, vives pour toi. Alors, quel que soit qui était à l'initiative de la séparation, comment se passe la séparation, etc. C'est de se de, de pouvoir te dire, Eh ben oui, ces premières fêtes à la suite de ma séparation, ces premières fêtes de ma vie sans mes trois filles. eh ben oui, j'ai euh, dans ma façon de le vivre, je je ressens des émotions. Je ressens des émotions qui sont euh, certaines douloureuses. Euh, certaines nostalgiques, certaines peut-être des émotions euh, euh, d'amour, de gratitude aussi, de me dire bah voilà mes filles vont aussi passer des bons moments avec euh, leur père, elles ont aussi un père formidable dans leur vie, etc. Donc en fait euh, commencer par ouvrir un espace dans lequel Marianne s'autorise à regarder quelles sont les émotions qui surviennent pour un être humain qui vient de se séparer de la personne qui était son partenaire de vie jusqu'à présent, euh, un être humain qui qui passe seul des fêtes autour du, desquelles il y a tellement d'injonctions au bonheur, à la connexion et à l'épanouissement familial. Et donc, en fait, commencer par te dire la vérité, Marianne, sur les émotions que tu crains de ressentir et finalement leur ouvrir la porte aussi en leur disant à ces émotions « Vous faites partie de, de la réalité de mon expérience humaine à l'approche de ces fêtes de fin d'année. » Et en fait, le paradoxe, c'est qu'on croit souvent que si on, on autorise ces émotions-là à survenir et qu'on s'autorise à les ressentir, on a l'impression qu'on va ouvrir les vannes et que euh, ça va être euh, le, le tsunami d'émotions négatives et que qu'on euh, qu on sera noyé au fond de la piscine et qu'on n'en ressortira euh, plus jamais. Et donc, on peut avoir justement cette résistance à se dire « j'ai pas envie de ressentir euh, la tristesse, le chagrin, la solitude, euh, etc. » Et donc, on est en résistance. Et en fait, la résistance ne fait que accentuer le, le volume de ces émotions qui ont simplement besoin d'être reconnues, décodées, accueillies et traversées. Et en fait, l'idée, Marianne, c'est de te, de, de te poser la question, par exemple, si tu avais une amie qui traversait exactement euh, la même situation et qui te disait « je voudrais euh, euh, vivre ces fêtes bien », quels sont les conseils que tu lui donnerais C'est-à-dire, quelles, quelles sont les attentes que tu lui proposerais d'avoir envers elle-même. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Et le deuxième élément de réponse, c'est euh, de te poser la question de, à ton avis, qu'est-ce qui pourrait être… Quand tu te dis comment le vivre bien, c'est que tu anticipes que tu pourrais ne pas bien les vivre. Et donc, te préparer en amont en te disant qu'est-ce qui sera sans doute le plus difficile Est-ce que ce sera par exemple le soir de Noël, est-ce que ce sera le matin de Noël, est-ce que ce serait le fait d'être seul, etc. Et donc, en fait, te poser la question, qu'est-ce que toi, Marianne, tu pourrais t'apporter, qu'est-ce que tu pourrais organiser pour cette période pour finalement adoucir les adoucir les angles qui seraient un peu trop aigus dans dans cette période C'est-à-dire de ne pas attendre de toi-même que ce soit des fêtes parfaitement heureuses alors que c'est une période particulière de ta vie, une période de transition qui peut venir avec une forme de, de douleur émotionnelle, mais aussi de te dire, est-ce que, par exemple, je vais m'offrir, euh, je ne sais pas si, par exemple, il y a un, un, un film que tu as très envie de voir et te dire, ben, je vais me le garder pour le soir de Noël. Est-ce que c'est un cadeau que tu as envie de te faire Est-ce que c'est des choses que tu aimes manger et que tu vas pouvoir te cuisiner pour toi-même Est-ce que c'est euh, euh, une amie dont tu sais qu'elle passe, elle aussi, les fêtes seules Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous pourriez faire ensemble pour euh, de, de, de joyeux, de connecter etc. Donc, en fait, c'est accepter la réalité de l'expérience émotionnelle euh, qui est la tienne et t'apporter ce dont tu as besoin pour des choses qui te feraient du bien et qui adouciraient ton expérience. Alors, autre question. Christine dit « Noël va se passer chez mes parents, avec mes frères et sœurs et nos enfants comme ils le souhaitent, mais ma mère ne supporte pas le bruit et a une patience limitée envers les enfants. De plus, <rire> mes enfants peuvent être particulièrement pénibles. Comment surfer sur les émotions de chacun désamorcer un peu les conflits tout en respectant mon besoin de légèreté et de joie. Alors euh, Christine, le l'outil change ma vie que j'ai envie de te mettre entre les mains. Euh c'est j'ai consacré un épisode du podcast, c'est le bien sûr. Et donc en fait, je te propose d'aborder ce cette situation de fait avec ces différents acteurs, donc on, on, on tu as positionné les différents personnages en te préparant à ce que chacun et chacune d'entre eux soit exactement eux-mêmes et donc en te disant bien sûr bien sûr que ma mère va avoir une patience limitée avec mes enfants bien sûr que ma mère va être euh, irritée ou saoulée par le bruit bien sûr que mes enfants vont se chamailler vont être surexcités euh, etc. donc bien sûr pour euh, en fait commencer par euh, accepter le fait que ces différentes personnes que tu connais très bien ne vont pas être euh, qui que ce soit d'autre que qui elles sont. Donc, commencez par être dans la voilà dans dans l'acceptation de euh, des cartes qui te sont distribuées, euh, tu vois les cartes personnages qui te sont distribuées euh, pendant ces fêtes, et donc te dire voilà bien sûr bien sûr que tous ces gens vont être parfaitement eux-mêmes. Et la raison pour laquelle ça c'est utile, c'est euh, de te dire une fois que ça j'ai accepté toute mon énergie, toute mon attention est toutes mes ressources, je vais pouvoir les consacrer à euh, ce sur quoi moi j'ai euh, un pouvoir ou un, un, donc un, un pouvoir de contrôle ou un pouvoir d'influence. Et donc en fait finalement ça permet de ça permet justement de créer cette légèreté parce que euh, ce qui est le poison de notre légèreté c'est quand on essaye de contrôler l'univers et quand on essaye de contrôler l'incontrôlable. Si on se dit que il va falloir que nous on fasse exactement ce qu'il faut au moment où il faut et qu'on dise le bon truc sur le bon ton à la bonne personne pour que ma mère reste calme, que euh, ma mère tolère le bruit, que mes enfants soient parfaitement euh, euh, sages et fassent tout bien dans l'ordre et ne parlent pas trop fort, etc. En fait, rien de tout ça n'est possible. Tu vas t'épuiser et tu vas te rendre folle à essayer de contrôler tout ça et tu ne te sentiras pas du tout légère parce que tu seras en surtension et en surrésistance à tout ce qui se passe. Et donc, l'idée, c'est d'arriver de, de, à ces faits en étant dans ton espèce de, de bulle d'acceptation de, euh, de, de et en te disant, OK, de bulle d'acceptation, mais c'est aussi ta sphère de pouvoir et d'influence. Et donc, ta sphère de pouvoir et d'influence, elle est d'abord et avant tout sur ce que tu vas choisir de penser de ta mère si elle donne des signes d'irritation ou d'énervement, voilà, ou, ou ce que tu vas choisir de penser de tes enfants qui donnent des signes d'excitation ou qui se chamaillent, ce que tu vas choisir de penser de, de, de ce qui se passe, etc., ce que tu vas choisir de penser de toi également, parce que ce que tu vas choisir de penser va déterminer comment est-ce que tu vas te sentir, et c'est en fonction de la façon dont tu vas te sentir que tu vas apporter à ce petit théâtre des relations humaines soit une énergie de légèreté et de joie, c'est-à-dire rien de tout ça n'est très grave, rien de tout ça n'est euh, autre chose que ce que c'est, et pouvoir te concentrer sur qu'est-ce que toi tu as envie d'apporter quels sont les échanges que tu as envie de favoriser Qu'est-ce que tu as envie de vivre et de partager avec tes enfants, avec ta mère, euh, au, pied du, au pied du sapin, etc. Comment est-ce que tu as envie de t'occuper de toi aussi, de ton propre système nerveux Parce que dans la situation que tu me décris, où on peut imaginer, il y a du bruit, il y a de l'agitation, etc. Il ne faut pas oublier que, euh, au delà de notre, de notre tête et de notre intellect, on a un corps qui... qui qui a une réaction sensorielle et nerveuse à ce qui se passe à l'extérieur, à nos émotions, au bruit, à la sursollicitation, etc. Donc, de quoi est-ce que toi, tu as besoin pour préserver cette bulle de calme et d'acceptation intérieure pour pouvoir ensuite créer l'expérience que tu as envie de créer pendant ces fêtes. Alors, Marie-Pierre dit « Je choisis la paix et j'essaye de ne pas trop juger. Cependant, j'ai parfois l'impression que cela met une distance. » Euh, donc Marie-Pierre demande une astuce. Alors, je trouve ça très intéressant. En fait, euh, je, je pense qu'on peut réfléchir dans, dans cette idée de jugement, on peut réfléchir que c'est un petit peu comme si c'était des stades. Euh, alors, pas des stades d'évolution, mais des, des sortes de gradations. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart d'entre nous, par défaut, quand on est, donc là, comme on parle des fêtes de fin d'année, bah c'est vis-à-vis de notre entourage, de nos proches, etc., avec qui on passe les fêtes, par défaut, parce que notre cerveau euh, est, est câblé pour juger les autres. La première, l'étape zéro, c'est souvent qu'on est beaucoup dans le jugement. C'est-à-dire qu'il y a tous ces gens qui font des trucs qu'on comprend pas, qu'on n'approuve pas, on trouve qu'ils sont trop ceci, qu'ils sont trop cela, etc. Et donc, on est dans le jugement. Donc, ça, c'est une espèce d'énergie qui est très impliquée dans ce que font les autres, mais euh, impliquée de façon un peu… enfin euh, avec une, une énergie euh, euh, d'opposition ou de jugement. On s'intéresse à la vie des autres mais en, avec, avec cette énergie que je qualifierais de négative, dans le sens où, elle ne crée, pas parce que ça, ça fait de nous quelqu'un de négatif, mais parce que ça ne crée pas une, une, une énergie agréable et de connexion avec les autres. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on se dit « ok, je vais arrêter de juger les autres », eh bien, on passe effectivement euh, à, à, la, au, au, à la gradation suivante qui est finalement d'avoir une forme de recul où, pour cesser de juger les autres, on est obligé d'abord de se détacher un petit peu, en se disant, ok, en fait, il y a eux, eux, ils sont eux, ils font leur truc à leur façon, ils font, voilà, c'est leur choix, c'est leur grille de lecture, c'est leur grille de valeurs qui ne sont pas les miennes. Et donc, on a cette première phase où c'est une forme de détachement. Et à te lire, Marie-Pierre, j'ai l'impression que tu en es à cette phase-là. Et l'avantage de cette phase, c'est qu'au moins, on alors déjà, intérieurement, on se sent beaucoup plus en paix parce que euh, bah, du coup, on... On ne se sent pas investi d'essayer de, de, de contrôler ou de rectifier les choix ou les, ou les comportements des autres. Donc, on ressent une forme de paix, mais on est effectivement dans une forme de détachement. Et si cette, ce détachement et cette distance, on a envie de, de, la, de, la, de la transformer dans l'espèce d'étape suivante, c'est ensuite de, de reprendre le chemin de l'autre, c'est-à-dire de, de, de se rapprocher à nouveau de l'autre mais avec une énergie qui est finalement l'opposé le, le, de l'énergie de jugement, qui est, une, euh, qui, qui est une énergie de connexion, de compréhension, de compassion aussi. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, si je ne suis plus dans le jugement et que je suis euh, finalement, que je ne me sens plus investi de ce que les autres font, eh bien, je peux simplement être dans euh, l'intérêt profond que je peux ressentir envers les personnes qui m'entourent, comment est-ce qu'elles se sentent, qu'est-ce qui est important pour elles, pourquoi est-ce qu'elles font les choix qu'elles font, et essayer finalement, à travers mes échanges avec elles, de mieux les comprendre et de peut-être apporter mon point de vue, mais pas pour, pas pour les convaincre, etc., mais juste pour, 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 le, pour le plaisir du partage et de, et de la connexion. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que bien sûr, quand on est dans cette énergie de compréhension, de connexion, d'écoute, euh, envers les autres, et bien effectivement, cette, cette, cette connexion-là, elle crée des échanges qui, alors même qu'on peut avoir des chemins de vie très différents et des valeurs très différentes, euh, nous rapprochent. On est en paix et on se nourrit aussi de ces échanges et de la relation avec les autres. Alors, on a Sarah qui dit « Je ressens de l'agacement quand mon mari va acheter plein de choses pour les autres, donc cadeaux, nourriture, fleurs, etc., avec nos ressources communes, sans m'en parler au préalable. » Sarah, la question là-dessus, c'est euh, effectivement une question de, euh, c'est avant tout une question de communication au sein de ton couple. Donc en fait, je comprends que le, la, la façon, les, les règles du jeu selon lequel, selon lesquelles ton conjoint, ton mari opère concernant vos ressources communes, ne sont pas les mêmes règles du jeu qui sont toi dans ta tête au sujet des ressources communes. En fait, ce que j'entends, c'est que ton mari se dit, si j'ai envie d'acheter quelque chose. Euh, avec les ressources communes, des cadeaux, de la nourriture, des fleurs, etc., je peux les financer, euh, ces ressources communes, je peux en disposer. Et toi, ta règle du jeu, c'est les ressources communes, on n'en dispose après avoir validé, euh, validé ensemble ce qu'on allait dépenser. Et donc ça, en fait, euh, la première chose à ajuster, c'est, il faut aligner ses règles du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas jouer au même jeu avec des règles du jeu différentes. Et donc, ça passe nécessairement par une discussion avec ton mari pour se, se mettre d'accord sur quelles sont les règles du jeu en matière de ressources communes. Et donc là, il y a plein de choses euh, concrètement à envisager comme modalité. Est-ce qu'on se fixe à un budget Est-ce que, parce que, euh, en fait, l'idée c'est d'écouter ce que, d'écouter les raisons de chaque personne. C'est-à-dire que lui, il puisse dire. Pourquoi est-ce qu'il te demande pas? Parce que lui, c'est probablement pas qu'il se dit, je m'en fiche de l'avis de Sarah. C'est que probablement lui, il se dit, il, il opère selon l'idée que probablement tu serais d'accord. Et pourquoi est-ce que toi, tu veux qu'il te pose la question? Donc, il euh, faut d'abord écouter ce que les raisons, les raisons qui poussent chacun à se comporter de la façon dont il se compare et à vouloir une règle du jeu plutôt qu'une autre. Et ensuite, trouver une façon de fonctionner qui réponde aux besoins des deux. Qui répondent aux, aux, aux préoccupations des deux. Est-ce que c'est donc encore une fois un budget Est-ce que c'est sans parler à chaque fois Est-ce que c'est etc. Mais en amont de cette discussion, et ça c'est toujours quand, quand, on, quand, quand on accompagne euh, les, les membres du programme Change ma vie mode d'emploi à avoir des discussions qui que peut-être on appréhende. C'est la première, la première étape, c'est d'abord Sarah de euh, d'éclaircir et de mettre au jour toutes les pensées de jugement que tu peux avoir envers ton mari sur euh, ses actions actuelles. Parce qu'en fait, le plus souvent, la raison pour laquelle ces discussions-là vont directement dans le mur, c'est que en fait, on, on aborde cette discussion qui pourrait être une discussion de la plus grande simplicité, c'est-à-dire juste « je remarque que tu fais ci, euh, moi ce que je préférais c'est que tu fasses ça », Explique-moi, euh, tu vois, que, moi je te propose qu'on fasse comme si. Qu'est-ce que tu en penses? L'autre dirait, bah, je comprends ton point de vue, mais moi en fait je trouve ça compliqué parce que. Et du coup, on arriverait ensemble à un truc. On se dirait, est-ce que si par exemple on faisait plus comme si? Et moi je suis d'accord pour faire un effort dans ton sens et si toi tu fais un effort dans mon sens, etc. Ça pourrait être extrêmement simple. La raison pour laquelle dans les faits ça n'est pas simple, c'est que on arrive avec justement cet agacement euh, que tu ressens, Sarah, cet agacement qui vient de pensée de jugement que tu as sur en fait les, les suppositions que tu fais sur son comportement et les raisons de son comportement, peut-être le manque de respect ou le manque de prise en compte de ton avis, etc., que la, la façon que tu as toi, les, les conclusions que tu tires de ses actions euh, qui te conduisent à te sentir comme ci ou comme ça et du coup à le rendre responsable de la façon dont tu te sens. Tout ça, en fait, l'idée, c'est de pouvoir euh, euh, mettre ça au jour et l'éclaircir pour que la discussion telle que tu l'amènes à ton mari ce soit uniquement euh, une discussion très factuelle sur « voilà nos ressources communes, voilà ce que j'aimerais qu'on fasse, voilà ce que je vois que tu fais, j'aimerais qu'on ajuste et comment est-ce qu'on peut ajuster ?» Ce qui empêche les, les discussions d'être constructives, c'est toute la partie émotionnelle et de jugement qu'on apporte à la discussion. Alors, on a Mathilde qui dit euh, « Pour avoir essayé de ne pas donner prise au pic de mon beau-frère, j'ai constaté qu'il était désemparé, que je ne rentre plus dans le jeu et a réagi encore plus mal, elle met mal entre guillemets, en m'accusant d'être snob et de ne pas me mettre à son niveau. Mathilde, moi, ce que je te propose de faire, c'est euh, de finalement euh, utiliser le, ton beau-frère comme euh, une sorte de, d'épreuve, euh, de, en fait, c'est un petit peu comme si tu allais dans une salle de sport et qu'il y avait une machine qui était euh, conçu exprès pour t'aider à développer un muscle que tu as besoin de développer. Et donc, en fait, c'est d'une façon générale, une, 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 une bonne façon de gérer les personnes dans votre famille ou dans votre entourage qui vous donnent particulièrement du fil à retordre, c'est-à-dire des. on a toujours hein, dans notre famille une personne avec qui le courant passe plus mal, ou voilà, on a plus de mal à se positionner, on a, on a beaucoup de beaucoup d'émotions, on se sent jugé, ou on se sent… voilà. Les, les personnes comme ça qui nous donnent du fil à retordre relationnel, pour sortir de l'idée que euh, euh, qu'on qu subit cette personne et qu'à chaque fois c'est plombant, etc., ce qui permet de reprendre le pouvoir sur euh, la façon dont les choses se passent, c'est de se dire « ok, en fait, je vais y aller, euh, je vais aller euh, à mon dîner de fête, etc., euh, en me disant, je, je, je sais très bien que mon beau-frère, par son attitude, va euh, avoir des propos, va dire des choses qui vont activer en moi certains modes de pensée ou certains modes de réaction qui euh, euh, me déstabilisent ou voilà, euh, me mettent face aux, aux limitations de mon propre euh, mode de fonctionnement. Mais y aller, euh, y aller de façon volontaire, comme on irait exprès vers la machine dans la salle de sport qui nous permet de challenger les muscles qu'on a envie de développer. Et donc, en fait, l'idée, Mathilde, c'est de te dire, c est, c est, je, trouve, je trouve ça très chouette la façon que tu as eu de, de, de l'expliquer, c'est euh, tu as eu une première stratégie qui était de ne pas, euh, de ne pas donner prise à ces pics et tu vois que, du coup, euh, ton beau-frère change de stratégie et que, maintenant, il réagit différemment. Et donc, en fait, l'idée, c'est de te dire ce qui t'a permis de ne pas donner prise au pic de ton beau-frère, et eh bien en fait, en, en, en utilisant ton propre vocabulaire, euh, c'est juste une nouvelle pique Ce qui a fonctionné pour toi pour ne pas donner prise à différentes choses qu'il peut te dire, et eh bien tu peux utiliser exactement la même stratégie pour ce qu'il fait euh, ensuite. Et je pense que là où c'est intéressant, c'est de te dire, j'entends à travers ce que tu dis, Mathilde, que tu t'étais dit, si moi je, je ne donne pas prise à ces pics alors euh, lui, il va changer. C'est-à-dire, en fait, tu t'es dit « je vais changer ma façon d'interagir avec lui dans l'idée que lui, il change pour que, je ne, pour que lui, changeant son comportement, je puisse, moi, ne plus me sentir la façon dont je me sens quand il, quand, quand il me dit les choses qu'il me dit. » Et donc, l'idée, c'est de te dire euh, « est-ce que tu peux être en paix avec le fait que dans la dynamique de la relation avec ton beau-frère tu ne peux changer que la partie qui est de ton côté, c'est-à-dire ce que tu choisis de penser de lui et de ce qu'il dit. Et donc les émotions que tu ressens quand tu es en lien avec lui et la façon dont tu agis ou réagis vis-à-vis -vis de lui. Mais en fait l'idée c'est de te dire tu n'as euh, dans un enfin ta première sphère de contrôle est exclusivement là-dessus et ensuite l'impact ou l'influence que ça a sur son propre comportement, ça, c'est en dehors de ton contrôle. C'est-à-dire que tout ce que tu peux faire, Mathilde, c'est te concentrer sur ta partie de la chorégraphie en sachant que peut-être que lui continuera à avoir sensiblement la même chorégraphie de son côté dans la relation et que euh, ça n'a ça pas besoin d'être un problème si toi, de ton côté, tu choisis de façon intentionnelle ce que tu as envie de penser de lui et de ce qu'il dit parce que ce que tu as envie de penser de lui et de ce qu'il dit te permettra de te sentir comme tu as envie de te sentir. Et donc, le questionnement que je t'apporterais si, si on si, si on avait cet échange de, de coaching euh, euh, en direct, c'est de te poser la question, dans ta relation avec lui, comment est-ce que tu as envie de te sentir Et comment est-ce que tu as envie de te sentir Comment est-ce que tu as envie d'agir ou de réagir Et en amont de ça, pour te sentir comme ça, bah, qu'est-ce qu'il qu qu faut que tu choisisses de penser de toi, de lui, de votre relation Moi, je pense qu'il y a fort à parier pour que, au bout d'un moment, le fait que toi tu changes les choses de ton côté, que tu changes ton énergie de ton côté, de son côté, ça va changer aussi. Mais l'idée, c'est de se dire, les humains n'étant pas des robots qu'on peut juste reprogrammer par notre propre comportement, lui, ce qui explique sa façon d'être et sa façon de parler ou sa façon etc. Ça s'explique par son histoire, ses modes de fonctionnement, ses modes de pensée, ce qu'il pense de lui, ce qu'il pense de sa vie, ce qu'il pense de son entourage, etc. Et ça, tu n'as pas le pouvoir là-dessus. Donc, en fait, l'idée, c'est de lui rendre, tu sais, c'est retour, retour à l'expéditeur, <rire> c'est de lui rendre sa partie de l'équation et de prendre complètement le pouvoir sur la, ta partie euh, de la tienne. Alors, je vous remercie euh tous et toutes, on a on a maintenant bien fait un tour d'horizon des questions que vous m'avez posées. Il en reste auxquelles je n'ai pas pu répondre pendant le temps imparti. Je vous précise que nous allons recueillir toutes ces questions et nous allons, ça va nous permettre de, de nourrir également tous les contenus qu'on va pouvoir diffuser sur nos réseaux sociaux, dans la newsletter L'élan du lundi, pendant la période des fêtes. Donc, je vous invite à continuer à nous suivre, donc sur les réseaux sociaux, on est surtout sur Instagram et sur LinkedIn, et euh, je vous invite à vous abonner à l'élan du lundi, qui est la newsletter qu'on vous envoie tous les lundis matins pour vous donner euh, une dose d'inspiration et d'énergie pour bien démarrer la semaine. Et donc, c'est là aussi que vous allez pouvoir retrouver euh, des contenus utiles pour aborder cette période de fête de la façon la plus sereine et la plus alignée possible. Voici qui conclut notre épisode de questions-réponses sur les fêtes de fin d'année que je vous remercie d'avoir écouté. Si vous voulez participer au prochain épisode de questions-réponses, c'est pareil. Il suffit de vous inscrire à l'élan du lundi, la newsletter que nous préparons pour vous. Et donc, pour vous inscrire, c'est sur changemavie.com inscription au singulier. Vous recevrez tous les lundis cette newsletter et pour le prochain enregistrement en direct d'un épisode de questions-réponses, vous serez notifié en temps et en heure et on sera très heureux de vous accueillir. A très bientôt. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez.